0: off fans are jumping up and down maybe there's more news more favorable news for them it's finished at Sunland Manchester United have done all they can and that Rooney goal was enough for the three points Manchester City is still alive here balaateelli Aguero שלום לכולם, ברוכים השבים לממלכת הדשא, פודקאסט פרמר ליג. אני רוי, והיום אנחנו נדבר על המחזור ה-26 בליגה האנגלית, הלוי הליגה הטובה בעולם. עשרה משחקים, מחזור שלם הפעם, שלא כמו בשבוע שעבר, בו קיבלנו מחזור של שמונה משחקים בגלל גמר גביע הליגה, בו מאצטרנט ניצחה ניו קאסל. היה לנו גם מחזור אמצע שבוע. משחקי השלמה, וגם על זה עשינו פרק, יחד עם סיכום שמינית גמר הגבי האנגלי, כל זה בפרק מספר 4 שעלה ביום חמישי. אבל היום... הפרק עולה באיחור, בדרך כלל הפרקי, פרקי סיכום המחזור עולים ביום שני, אבל השבוע היה לנו משחק אה, ביום שני בערב בדרבי לונדוני בין פולם לברנדפורד, אז הבנתי, החלטתי שכדאי אה, לאחר את הפרק הזה ביום, אה, כדי שנוכל לדבר על כל עשרת המשחקים באופן שלם. אז אה, היו לנו המון 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 דברים מעניינים אה, לדבר עליהם בפרק הזה, כולל אה, ערב היסטורי באנפילד. עוד ועוד שינויים בתחתית, ועל הכל אנחנו נדבר ממש ממש עכשיו, בשנייה זו. אז בואו נתחיל עם המשחק של שתיים וחצי יום שבת, המשחק שפתח את המחזור ה-26 בפרמייר ליג. מנצ'סטר סיטי מארחת בה את אחד את ניו קאסל, שמגיעה אחרי... אותו הפסד eh, בגמר גביע הליגה למנצ'סטר יונייטד. בכלל, ניוקאסל מאז eh, פגרת המונדיאל eh, לא נראית מאוד מאוד טוב, מתקשה מאוד 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 בחיבוש שערים. ההגנה שלה היא עדיין eh, הגנה טובה, אחת מהטובות בליגה, אבל גם זה קצת מתחיל להתערער, eh, ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך אדי האו יצליח להרים את הבחורים שלו מהתקופה הזו, ולהכניס רוח לחימה מחודשת בקבוצה הזו, שהיא באמת אחת מהפתעות העונה. Eh, קבוצה נהדרת. שהייתה בטופ 4 לאורך המון המון זמן מהעונה הזו. אבל עכשיו היא מגיעה לעת אחד למשחק נגד מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי בתנופה טובה, בתקופה טובה. השחקנים שלה נראים טוב, נראה שפאפ מצא איזון בהרכב שלו. במשחק הזה נגד ניו קאסל הוא חוזר למערך של ארבעה שחקנים בהגנה, דיברנו על זה לא פעם בפרקים האחרונים, שפה במשחקים האחרונים משחק עם שלושה שחקני הגנה, כשבעצם ריקו לואיס, שהוא לכאורה המגן הימני, נכנס לקישור. אז הפעם למשחק הזה נגד ניו קאסל הוא עולה עם ארבעה שחקני הגנה פרופר, עם אכה, דיאש, אקנג'י וווקר, כשגונדוגן ורודרי הם שניהם, שני קשרים אחוריים. בהתקפה פודן, דה בריינה וגרילי שפותחים מתחת להלנד. Um, ובאמת ההרכב uh, הזה נראה מאוד מאוד מאוזן, למרות שאני חושב שההרכב עם השלושה בלמים וריקו לואיס הוא גם הרכב מצוין. אבל uh, המשחק הזה uh, נפתח מעולה עבור מאנסטר סיטי, כשבדקה ה-15 פיל פודן מעלה את הקבוצה של פפ גוורדיאלה ל-1-0 מוצדק. אני חושב שזו נקודה ששווה להתעכב עליה. פיל פודן חוזר לכושר האדיר שלו. אלו חדשות פשוט מצוינות למאנסטר סיטי ולאוהדים שלה. הוא כבש צמד uh, נגד בריסטול. Uh, Uh, בגביע, בשמינית גמר uh, הגביע, uh, ועכשיו הוא כובש במשחק הזה נגד ניו קאסל שער מהמם, שער uh, בסטייל לאו מסי, הוא עובר שם כל כך הרבה שחקנים, נותן בעיטה uh, חדה uh, לשער ומכניע את ניק פופ, שחוזר אחרי השעיה של שלושה משחקים, עובר באמת uh, אין-ספור אין שחקני ניו קאסל בדרך אל השער, ועם שליטה פשוט מרהיבה בכדור, ואלו שוב חדשות פשוט מצוינות עבור סיטי, בעיניי פיל פודן הוא אחד מהשחקנים הצעירים טוב, הכי הכי טובים בעולם, אני חושב שהוא יכול לשחק בהמון המון עמדות על המגרש, הוא יכול לשחק באמת כמו שהוא משחק רוב הזמן כווינגר, כשחקן כנף, אבל לדעתי הוא גם יכול לשחק כעשר מתחת לחלוץ, והוא גם יכול לשחק חלוץ מדומה. וזה שפודן חוזר לכושר זה פשוט בדיוק בזמן למאני טיים של העונה. באמת במחצית הראשונה סיטי הכתיבה את הקצב, היא לא הייתה מבריקה. Uh, והיו רגעים שניוקאסל ניסתה להגיע ולאיים על השער uh, של אדרסון, אבל היא לא באמת, באמת, באמת הצליחה לייצר מצבים איכותיים מול השער. וזו, uh, וזו הבעיה, זו הנקודה בכל הקשור, הקשור לניוקאסל uh, פוסט uh, פגרת המונדיאל. ניוקאסל לא מצליחה לייצר מספיק מצבים מול השער, בטח ובטח שלא מצבים איכותיים, uh, וזה בא לידי ביטוי uh, גם במשחק הזה. ואז סביב הדקה ה-90, אדי אאו מחליט לרענן את השורות, עושה חילוף משולש, מכניס את אלכסנדר איזק, את סנט מקסימן ווילוק. שלושה שחקנים מצוינים, שבעיניי כבר לגמרי יכולים להיות חלק מה-11 הפותחים של ניו קאסל. שחקנים סופר איכותיים, כל אחד במשבצת שלו על המגרש. באמת, מאז שהם נכנסו, ניו קאסל נראו משמעותית, משמעותית טוב יותר. אבל למרות, למרות שהם נראו טוב יותר אחרי החילוף המשולש הזה, ולמרות שסיטי שיחקו לא טוב, איכשהו פפ הצליח עוד פעם לצאת הגאון המשוגע, הקוסם ששולף את השפן מהכובע, כשהוא מכניס את ברנרדו סילבה במקום קווין דה Uh, ודקה או שתיים אחרי זה, אותו ברנרדו סילבה כובש uh, שער ועושה 2-0 uh, אחרי uh, סדרת טעויות שבמרכזה טעות של uh, טריפייר, uh, שמוסר את, uh, את הכדור בחצי שלו, הישר לשחקן של סיטי. סיטי עושה סדרת מסירות קצרות, uh, וברנרדו סילבה כובש שער שוב, דקה או שתיים אחרי שהוא uh, עולה למגרש. דקה 67-2-0 שבעצם uh, סוגר את המשחק הזה, uh, סוגר את תוצאת המשחק, 2-0. Uh, באמת אם אנחנו נכנסים, נסתכל על סטטיסטיקות, uh, אנחנו רואים uh, שהמשחק uh, היה בשליטה של סיטי, אבל לא בשליטה מלאה כמו שאוהב מבחינת החזקת כדור, 56 לעומת 44. גם מבחינת אחוז המסירות המדויקות, 86% בדרך כלל סיטי נוטה לאחוז מסירות מדויק גבוה יותר. מבחינת המצבים שנוצרו, הבעיטות לשער רק 5 של ניו קאסל לעומת 11 של סיטי, ומבחינת השערים הצפויים, 0.43 בלבד לניו קאסל זה נמוך מאוד, לעומת 1.34 של סיטי. סיטי מנצחת את המשחק הזה ומקטינה את הפער מארסנל. אבל אז מגיע משחק שאנחנו נדבר עליו ממש עכשיו, אחד המשחקים המטורפים של העונה, ובעצם אני חושב שזו יכולה להיות הכותרת לפרק, זה שארסנל מראה אופי של אלופה. ולא בפעם הראשונה בתקופה האחרונה דיברנו, אבל אני אדבר שוב, שארסנל הייתה בתקופה לא טובה בתחילת פברואר. היא הפסידה לאברטון, עשתה טיקו מול ברנדפורד, הפסידה לסיטי, ואז הגיע אותו משחק נגד אסטון וילה. אסטון וילה כבר הובילה אה, פעמיים על ארסנל, ובסופו של דבר ארסנל הצליחה לחזור ולנצח 4-2 את המשחק הזה. משחק שהראה המון המון אופי. שבוע לאחר מכן במשחק נגד לסטר, משחק לא פשוט, בו לסטר אה, צופפה את השורות, וארסנל לא הייתה מבריקה, והיא לנצח 1-0 והראתה אופי. ואז אה, הגיעה... אה, משחק ההשלמה באמצע השבוע, עוד פעם לאותה אברטון שניצחה באופן כה הירואי את ארסנל לפני שלושה שבועות. ארסנל מגיעה, מחצית ראשונה לא מספיק טובה, בסופו של דבר מתפוצצת ומנצחת 4-0. אבל המשחק הזה מראה יותר מהכל את האופי שמיקל ארטטה הצליח להנחיל לשחקנים שלו. את רוח הלחימה וחוסר הוויתור שיש לקבוצה הזו העונה. אחרי 30 שניות על השעון, ב... בהתקפה הראשונה, במגעים הראשונים של הכדור, בורנמות' עולה ל-1-0 סופר מפתיע באמירויות נגד ארסנל. עכשיו, ארסנל נכנסת למסכת התקפה מטורפת על השער של בורנמות' אחרי השער הזה, ולא מצליחה, לא מצליחה למצוא את השוויון, ובדקה ה-57 המצב עדיין 1-0 לבורנמות', סנסי עושה... 2-0 לבורנמות' והעולם בהלם. אני גם קיבלתי הודעות מאנשים וגם צפיתי במשחק וראיתי תגובות למשחק בטוויטר, אנשים היו בשוק. תקע 57, בורנמות' עולה ל-2-0 באמירויות, בורנמות' שמסובכת בתחתית, ש... אמרתי עליה בפרק הקודם או לפני שני פרקים שאולי אפשר להכריז עליה כי היא יורדת כבר בגלל שיש לסגל שחקנים כל כך כל כך לא מתאים לרמה של הפרמיימר ליג ואיכשהו היא מובילה 2-0 על ארסנל שבמקום הראשון ארסנל שמשחקת כדורגל כל כך טוב העונה אבל זה קורה 2-0 אחרי 57 דקות אבל ברגע הזה ארסנל מח מחליטה להתעלות מעל הסיטואציה היא מבינה שהיא מפסידה המשחק הזה זה יכול ליצור מפולת שלגים שהיא לא תדע איך להתמודד איתה. אז היא עונה על המגרש תוך חצי שעה. בדקה 62 תומס ספרטי עושה 1-2, מצמק את התוצאה ומתחיל את הריצה המטורפת של ארסנל לקראת אחד המהפכים הגדולים שראינו העונה. בן וייד בדקה ה-70 עושה 2-2. וארסנל ממשיכה וממשיכה לתקוף, ולא מוצאת את הניצחון, לא מוצאת את שער הניצחון, אבל ראו, אפשר היה לראות אה, על המגרש את כמות האמונה וכמות הרצון שיש לקבוצה של מיקל ארטטה, וממש על הבאזר, אה, בתוך תוספת הזמן, ארסנל... מנצחת 3-2 משער של דווקא ריס נלסון, שממעט לקבל דקות העונה, אבל באמת לארסנל אין אף אחד על הספסל. גבריל ז'זוס עדיין פצוע, אנקטיה פצוע, וגם אה, לאנדרו טרוסרד אה, שהגיע בינואר מברייטון, גם נפצע במהלך המשחק הזה. אז דווקא ריס נלסון מכולם עושה את ה-3-2, ושוב מוכיח. עד כמה ארסנל מוכנה למאבק האליפות הזה, העונה. כמה היא באה מוכנה לעונה הזאת. אז כן, 3-2 לארסנל על בורנמות. אגב, בורנמות כבר פעם שנייה העונה מפסידה לקבוצה מצפון לונדון, כשהיא מובילה 2-0. פעם האחרונה שזה קרה זה היה נגד טוטנאם, היריבה המושבעת של ארסנל. בורנמות הובילה 2-0 והפסידה 3-2 בסופו של דבר, וגם אז השער השלישי הגיע עמוק בתוך תוספת הזמן. מבחינת uh, סטטיסטיקה, באמת, זה מטורף לראות את המספרים האלה. בורנמות בעטה ארבע פעמים לשער, מתוכם ארבע פעמים למסגרת, זה מאה אחוז מטורף, כבשה שני שערים. ארסנל בעטה uh, 31 כדורים לעבר השער של נטו השוער של בורנמות, uh, מתוכם... 9 למסגרת, על, על השערים צפויים של 2.17 לעומת 1.33 של בורנמות. מבחינת אחוז החזקה בכדור הוא 80% לארסנה לעומת 20% של בורנמות. באמת היא שלטה במשחק ובסופו של דבר השיגה את שלוש הנקודות. השאירה את הפער בינה לבין מנצ'סטר סיטי על חמש נקודות, כשאנחנו כבר אחרי 26 מחזורים המאני טיים של העונה הזו. מרץ, אפריל, מאי, 12 המחזורים האחרונים עומדים להיות סופר סופר מרתקים. נעבור למשחק הבא. בואו פשוט נלך לפי הסדר שיש לי פה. אסטון וילה נגד קריסטל פאלאס, אין הרבה מה להגיד על המשחק הזה. שתי הקבוצות מגיעות במומנטום מוזר. אסטון וילה הפסידה שלושה משחקים ברצף ללסטר, למנצ'סטר סיטי ולארסנל, אבל אז הצליחה להתעורר על עצמה עם ניצחון 2-0 על בחוץ. מן העבר השני פלאס אחרי שלוש תוצאות תיקו ברציפות, אבל מצד שני, אני, אני מאוד מקווה שאני לא טועה פה בסטטיסטיקה, אבל לדעתי היא... פאלאס uh, בלי ניצחון מנובמבר, מאמצע נובמבר או סוף נובמבר, משהו כזה, הקבוצה הזאת בלי ניצחון. והקבוצה uh, הזאת יכולה גם למצוא את עצמה מסובכת מאוד מאוד uh, במאבקי תחתית, ובאמת uh, בד... uh, היא כובשת שער uh, בדקות הפתיחה של המשחק, אבל השער מבוטל, ובדקה ה-27 uh, התקפה של אסטון וילה נגמרת בשער עצמי של uh, אנדרסן, uh, ובעצם יואחים אנדרסן, כמובן הבלם של פאלאס. וזה גם תוצאת המשחק, וילה מנצחת 1-0 מהשער הבודד הזה, ובעצם מה שקורה בעקבות ההפסד הזה זה שפאלאס כרגע רחוקה 5 נקודות בלבד מאברטון שבמקום ה-18. עכשיו 5 נקודות זה המון, אני לא חושב שפאלאס שבמקום ה-12 נמצאת באמת באיזשהו מאבק ירידה. עוד לא, אבל אם היא תמשיך לא להצליח להשיג נקודות, ואם היא תמשיך בפורמה הרעה הזאת, אז יש סיכוי שהיא תוכל למצוא את עצמה מסתבכת בקרבות תחתית, אליהם היא לא ציפתה. כי פאלאס בדרך כלל היא קבוצת אמצע ומטה, אבל היא לא באמת מסובכת בקרבות ירידה בשנים האחרונות, היא קבוצה די יציבה. באמת גם במשחק מבחינת סטטיסטיקות מעט מאוד קרה, שמונה בעיטות של וילה לעומת שלוש של פאלאס. רק מצב איכותי אחד נוצר במשחק הזה מצידה של וילה. מבחינת שערים צפויים 1.20 לוילה לעומת רק 0.17 לקבוצה של פטריס אברה. אז כן, משחק שאין הרבה מה להגיד עליו. המשחק הבא שנדבר עליו, ברייטון נגד ווסטאם. ברייטון, באמת, איזה סיפור מטורף עם הקבוצה הזו שאיבדה את... את המאמן שלה גרם פוטר בתחילת העונה, עבר, לא בתחילת העונה, באמצע העונה, עבר לצ'לסי, איבדה שחקנים חשובים ואיכשהו עדיין מצליחה. להיות אחת הקבוצות הטובות בליגה, היא מציגה כדורגל סופר מרשים, היא מגיעה אחרי שני משחקים בהם היא לא מנצחת, תיקו מול פאלאס והפסד לפולאם, מאותו שער של מנור סולומון, היא מגיעה למשחק הזה נגד וסטאם, וסטאם שרוצה להוכיח שהיא מחוץ לקרבות התחתית, וסטאם שרוצה להראות, הנה, וסטאם סוף סוף במרץ, תחילת מרץ הגיעה לעונת 22-23 של הפרמייר ליג, והיא לא וסטאם של התחתית. כמובן זה קורה, uh, המחשבה הזאת קורת בעקבות הניצחון 4-0 של וסטאם בבית uh, על נוטיגם פורסט, ניצחון סופר מרשים, אבל לברייטון היו תוכניות אחרות, um, ובדקה ה-18 היא מקבלת פנדל, מקליסטר, אלוף העולם הארגנטינאי, uh, מעלה את הקבוצה ל 1 -0. ובאמת, בעצם במחצית השנייה מתחיל פה הטירוף האמיתי של המשחק הזה. ראוי לציין שבמחצית הראשונה ברייטון שלטה לגמרי במשחק. היו לה אחוז שערים צפויים, לא אחוז, היו לה שערים צפויים של 1.11 לעומת 0.33, וזה רק במחצית הראשונה. זה עוד יקפוץ במחצית השנייה, שבאמת בא ברייטון, הקבוצה של רוברט דה זרבי, פשוט באה על מנת לפרק את וסטהאם. בדקה ה-51, ג'ואל ולטמן מההגנה עושה שתיים... 000, בדקה ה-69 מתום אחד הסטארים הכי לא צפויים של העונה, השחקן הזה, שאני בטוח שכבר דיברנו עליו בפודקאסט ונדבר עליו שוב ושוב ושוב. שחקן יפני סופר מוכשר, מאוד מאוד טכני, בדקה ה-69 עושה 3-0, כשדני וולבק הוותיק והטוב עושה 4-0 בדקה ה-89. ובעצם הקבוצה, בעצם ברייטון מחזירה את וסטאם לקרקע. וסטאם חשבה שהיא יוצאת עכשיו לדרך חדשה, לא ולא. וסטאם עדיין קבוצה תחתית ועדיין נאבקת נגד הירידה. והייתה פה באמת תצוגת תכלית מטורפת של ברייטון נגד וסטאם. היא בעטה 20 פעמים לשער, לעומת רק שלוש. של וסטאם, וסטאם ייצרה שערים צפויים של 0.33, זה אומר שהיא לא ייצרה שום דבר במחצית השנייה. ברייטון לעומת זאת יצרה uh, שערים צפויים של 3.70 עם 20 בעיטות לשער, מהם 9 למסגרת, באמת תצוגת תכלית, רק קבוצה אחת הייתה על המגרש באיצטדיון האמקס, וזאת ברייטון, שוב צריך להוריד uh, את הכובע בפני uh, רוברטו דזרבי ובפני המועדון הזה. ברייטון אגב נמצאת עכשיו במקום השמיני עם 38 נקודות, אבל יש לה uh, שלושה משחקים חסרים, זה אומר שבעיקרון יש לה בקופה 9 נקודות והיא יכולה לקפוץ uh, אל תוך הטופ 4 אם היא מצליחה להשיג את מלוא הנקודות בשלושת המשחקים החסרים האלה. יהיה סופר מעניין לראות איך ברייטון תסיים את העונה כי היא פשוט קבוצה מאוד מאוד מלהיבה. המשחק הבא, צ'לסי המוכה והחבולה, מגיעה למשחק נגד לידס, עוד קבוצה חבולה שנמצאת עמוק עמוק בקרבות התחתית. לידס רוצה להראות יכולת טובה ויציבה תחת המאמן החדש שלה, חבי גרסיה. בינתיים זה לא לגמרי מצליח, המאמן החדש עוד לא מצליח להנחיל את התורה שלו בקבוצה. הפסיד לאברטון בקרב תחתית סופר חשוב, אבל אז לידס ניצחה את סאוטהמפטון בעוד קרב תחתית סופר חשוב. פולאם גם עפה מהגביע נגד פולאם, הפסד 2-0. ואם הגיע למשחק הזה נגד צ'לסי, צ'לסי הפסידה בדרבי נגד טוטנאם 2-0 בשבוע שעבר. המשחק הזה בסטמפורד ברידג' היה, היה משחק לא רע, משחק שבו, שבו שתי הקבוצות הראו יכולת ונכונות להשיג משהו מהמשחק הזה, להשיג את הניצחון. מבחינת אחוז החזקה בכדור היה... צ'לסי החזיקה 57 לעומת 43, אבל אין פה איזשהו משהו דורסני. מבחינת השערים לשער, בעיטות לשער 13 של צ'לסי לעומת 11 של לידס, uh, ושערים צפויים 1.46 של uh, צ'לסי לעומת 1.05 של לידס, אז כן, היה פה משחק uh, די שוויוני, אבל בסופו של דבר, דווקא הבלם, וזלי uh, פופנה. וזי פופנה שהגיע עבור סכום מגוחך של יותר מ-70 מיליון פאונד אה, מלסטר לצ'לסי בקיץ, וממש ממש לא הראה שהוא שווה אפילו שליש מזה אה, לאורך העונה, דווקא הוא עולה גבוה מקרן ועושה אה, את ה-1-0 בדקה ה-53, נותן ניצחון יקר לצ'לסי. אבל זה עד כמה המצב של צ'לסי עגום, שהבלם שלה אה, בקרן, זה הדבר, הדרך היחידה בה היא יכולה להשיג אה, בינתיים. ככה זה נראה לפחות. היא עדיין במקום האסירים, 34 נקודות, רחוקה 11 נקודות מהטופ 4. ושמונה נקודות מליברפול שבמקום החמישי. אני לא רואה את צ'לסי מתחברת ומגיעה לאחד מה, מששת או חמשת המקומות הראשונים, אבל מי יודע, אולי איכשהו גרם פוטר הצליח לאחות את השברים של הקבוצה הזו. אישית, אני חושב שגרם פוטר נכנס פה לבריכה, לבריכה למיטה חולה, והוא היה צריך להישאר בברייטון, למרות שברייטון נהנתה מאוד מזה שהוא עזב אותה. Uh, אני חושב אבל שלמרות שאי אפשר לתת את כל האשמה עליו, עדיין יש לו אשמה לא קטנה בתור המאמן, ואני חושב שהגיע הזמן של צ'לסי uh, להיפטר ממנו. אבל בינתיים היא נשארת עם גרם פוטר. עוברים למשחק הבא, וולס, מערכת את טוטנאם. טוטנאם uh, מגיעה אחרי uh, שתי ניצחונות uh, בליגה נגד וסטאם ונגד צ'לסי. לעומת זאת, הפסידה 1-0 uh, באמצע השבוע בשמינית גמר הגביע האנגלי. נגד שפילד מהצ'מפיונשיפ, כשאנטוניו קונטה עדיין לא על הקווים, עדיין באיטליה, מתאושש מהניתוח שלו. וטוטנאם מגיעה למשחק הזה כשהיא רוצה להמשיך את הפורמה הטובה שלה בליגה. מחצית הראשונה לגמרי לגמרי שלטה במשחק, יצרה שערים צפויים של 0.57 שזה לא הרבה, אבל לעומת 0.00 של וולף זו מחצית הראשונה, בעטה המון לשער, החזיקה בכדור, אבל לא הצליחה להשיג את השער המיוחל. וולפס עמדה טוב על המגרש, הצליחה לצופף את השורות, לעמוד יפה מאוד הגנתית. ובמחצית השנייה משהו השתנה, אה, וולף זה הצליח, אה, ניסתה אה, קצת יותר, אה, והגיע לש, לשערים צפויים של 0.52, לעומת 0.62 של טוטנעם אה, עד סוף המשחק, במחצית השנייה בעצם, אבל המשחק לא התעלה לאיזה שהם גבהים סופר מרשימים, למרות שטוטנעם בעטה 21 פעמים לשער, רק 6 מהבעיטות האלו. הגיעו למסגרת, וולס בעטה שמונה פעמים לשער כשחמש מאותן בעיטות הגיעו למסגרת, מה שאומר שהיא יצרה לכאורה יותר מצבים איכותיים, אבל המצבים האיכותיים סטייש גדולים היו שווים בין הקבוצות, שתיים ושתיים. באמת היה כאן סיפור של כמעט שתי מחציות, כי במחצית הראשונה טוטנאם הייתה הרבה הרבה יותר טובה, אבל uh, היא, היא איבדה את זה. כמו שאמרנו uh, על ארסנל, שיש לה את האופי הזה, את ה-Killer Instinct בעונה הזו, טוטנאם אין לה את זה. ברגע שלא עובד לה דברים, היא מתחילה להתפרק ולהתכנס לתוך עצמה, והיא לא הצליחה uh, למצוא את השער ככל שהזמן עבר, ו-Wolves, ככל שהזמן עבר, קיבלה יותר ויותר ביטחון. Uh, ז'ולן לופטגי, המאמן הספרדי עם ניהול משחק פשוט מעולה, עשה חילופים בזמן וחילופים מצוינים, וולף התקרבה יותר ויותר ויותר, עד שבדקה ה-82 פרייז'ר פוסטר עוצר כדור קשה מאוד שמגיע על סף הרחבה ל... אדם הטראורי שבמין חצי וולשק בול, כזה, בועט שער, בועט כדור ומכניס אותו לרשת של פוסטר ועושה 1-0 וגם קובע את תוצאת המשחק, ניצחון סופר יקר וחשוב לוולפס, שרוצה גם היא לברוח מקרבות התחתית. ובעצם עם הניצחון הזה קופצת ל-27 נקודות, כמו קריסטל uh, פלאס uh, במקום ה-13. שוב, עדיין רק 5 נקודות אברטון um, uh, שמתחת לקו האדום, אבל 5 נקודות זה אחלה של uh, מרחק, ואני חושב שוולס יש לה שחקנים מעולים ויש לה מאמן משכמו ומעלה, ואני חושב שהיא uh, תתקדם עוד ועוד מפה ותצליח uh, לשרוד עוד עונה בפרמייר ליג באופן גם יחסית נוח. זו ההערכה שלי. Uh, ואז uh, עוד משחק, ובו מעורבת uh, קבוצה תחתית שנלחמת על החיים שלה עם כל מה שיש לה. סאוטהמפטון בסיינט מרי את לסטר. עכשיו, uh, אני אמרתי uh, לפני uh, שבוע שלדעתי אפשר להכריז על סאוטהמפטון כיורדת הראשונה. Uh, ח... אני חושב, חש... חשבתי אז ואני חושב גם היום שלסאוטהמפטון יש סגל... לא איכותי מספיק, יש לה מאמן זמני שהפך להיות המאמן הקבוע, רובן סלס, שהוא גם אין לו ניסיון, צריך מאמן מאוד, עם המון המון ניסיון וגם ניסיון ספציפי כדי להתמודד עם מאבקי הירידה בפרמייר ליג. אני חושב שלסאוט המפטון אין את זה, לעומת קבוצות אחרות שמתמודדות יחד איתה נגד הירידה. אבל כמובן, פרטים על הדף. לחוד והמשחק תכלס על הדשא לחוד. המשחק הזה במחצית הראשונה היה דווקא בשליטה של סאו תמפטון, שהצליחה להגיע ליותר מצבים מלסטר ונראתה טוב יותר מלסטר, ובדקה ה-35 גם השיגה את השער שלה. אלקרה זה הקשר שהגיע בינואר מרייסינג, אם אני לא טועה, רייסינג מארגנטינה, הוא זה שכובש את השער 1-0 לסאו ובעצם... Uh, מפה uh, סאוטהמפטון חשבה רק הגנה, רק שתראו את ההבדל הזה במספרים. השערים הצפויים של סאוטהמפטון מההרצית הראשונה היו 1.31. במחצית השנייה זה התהפך ל-0.07, זה לבד אמור לספר לכם את סיפור המשחק שסאוטהמפטון, היא השיגה את השער שלה, אחרי שהיא שיחקה כדורגל לא רע בכלל, ומאז עברה למוד הגנתי בטירוף. לסטר התעוררה מאוחר מדי רק במחצית השנייה, שאז היה לה שערים צפויים של 1.11. אבל זה היה אה, מעט מדי ומאוחר מדי, ולסטר ממשיכה את העונה הכל כך משונה הזאת שלה, והיא במקום ה-15 עם 24 נקודות, רק שתי נקודות מעל אברטון שנמצאת מתחת לקו האדום, מה שאומר שלסטר, לפחות לבינתיים, עמוק עמוק בקרבות התחתית, בעוד סאוטהמפטון משיגה ניצחון. והיא יוצאת מן המקום האחרון, אליו יורדת בורנמות, וסאו תמפטון עולה למקום ה-19 עם 21 נקודות. כרגע המצב הוא מטורף, כל קבוצה מבורנמות ועד נוטיגם פורסט, ואפילו וולפס עם 27 נקודות, ופאלס עם 27 נקודות, כולם עדיין יכולות להיות בסכנת ירידה, יש לנו עוד 12 מחזורים, אז יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה יקרה עם הסיפור הזה. סיימנו את משחקי יום שבת. בואו נקפוץ ליום ראשון. Uh, יום ראשון uh, בשעה 4, נתן לנו משחק סופר סופר איכותי בין נוטינגהם פורסט לאברטון. המשחק הזה בנוטינגהם, uh, התיישבתי לראות אותו uh, עם ציפייה למשחק אפור ומשעמם, uh, עם שני מאמנים פרגמטיים. שרק חושבים על איך לצאת מפה עם הנקודה, אפילו לא עם הנקודות, וקיבלתי משהו אחר לגמרי, שתי קבוצות שבאות לתקוף, באות לטרוף את המגרש, שתי קבוצות שרוצות את מלוא הנקודות בקרבות שלהם נגד הירידה, למרות שפורסט במצב הרבה הרבה יותר טוב לו. לעומת אברטון, אבל גם היא עדיין מסובכת שם. המשחק היה קצבי אה, ומעולה, ואברטון אה, הגיע ליותר מצבים בדקות הראשונות, ובדקה העשירית היא מקבלת פנדל, ודמארה גריי, שחקן שהוא בדרך כלל שחקן כנף, פותח במשחק הזה כחלוץ תשע, כמובן דומיניקל וורטלוין, החלוץ הפותח של אברטון עדיין פצוע, או <laughs> צריך להגיד, הוא רוב הזמן פצוע, יותר פצוע ממה שהוא משחק. אה, אז דמרי גרי עושה 1-0, אבל נוטינגהאם חזרה ישר לעניינים, ברנון ג'ונסון, שחקן נפלא מנוטינגהאם, שחקן שגדל בנוטינגהאם, בעיר, בקבוצה, כובש בדקה ה-19, רק, רק 9 דקות אחרי את ה-1-1, מחזיר את, את נוטינגהאם לעניינים, ונוטינגהאם נראתה טוב, אבל טעות בהגנה ודו הקשר האחורי של אברטון עושה 2-1 על סף הדקה ה-30, וככה גם נגמרת המחצית הראשונה שהייתה מלאה באירועים והייתה מאוד 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 איכותית. היו שערים צפויים של 1.68 לאברטון לעומת 0.59 של נוטינגהם. אבל אז אברטון עשתה את מה שסאוטהמטון עשתה, וזה שהיא ראתה את עצמה ב... Uh, יתרון, uh, מובילה בשער מול uh, קבוצה מאוד מאוד uh, שקשה לשחק נגדה, בעיקר בבית, נגד נוטינגהם, והיא ניסתה לשמור על התוצאה כמו שהיא, היה לה שערים צפויים של 0.03 במחצית השנייה, באמת ניסתה בעיקר לחשוב הגנתי, אבל נוטינגהם חשבה התקפי, היה לה uh, שערים צפויים... Uh, אמנם רק של 0.26 אני רואה פה, אבל לפחות לי, כשראיתי את המשחק, זה הרגיש שאינותי גם ניסתה ממש ממש בכל הכוח להשיג את, את השוויון. ובדקה ה-77 ברנון ג'ונסון שוב עושה uh, מהלך נפלא ועושה 2-2 כל כך, כל כך, כל כך כואב לאברטון, שכבר ראתה את עצמה מגיעה, חוזרת לליברפול עם שלוש הנקודות שהיו כל כך, כל כך חוזרות לה במאבק הירידה, בעיקר. יום אחרי שלידס של מפסידה, אברטון אותה יכולה לצאת מהקו האדום ולהוריד לשם את לידס, אבל לברנון ג'ונסון היו תכ... תוכניות אחרות, ונוטינגהם משיגה את השוויון. ואני רוצה ממש חצי שנייה לדבר על ברנון ג'ונסון, אני חושב שזה שחקן... שאם יראה יותר אחידות בהופעות שלו, אם יצליח לייצר את ההופעות האיכותיות שלו לאורך זמן, באופן רציף, זה שחקן שכל הגדולות באנגליה יכולות להשתמש בו, יש לו יכולת כדרור נהדרת, שליטה בכדור נהדרת, בעיטה וסיומת מפלצתיים, שחקן שלגמרי לגמרי יכול להיות שם באחת הקבוצות הגדולות, אם, אם הוא יעבוד יותר על, על היכולת שלו להפוך להיות יותר רציף בהופעות שלו. עכשיו, בואו נעבור למשחק המרכזי, המשחק המטורף ביותר של המחזור ה-26 בפרמייר ליג, ליברפול, מארחת את Manchester United. עכשיו, אני קראתי לא מעט דברים לקראת המשחק הזה, בעיקר, בעיקר בטוויטר. זה היה נראה כאילו אוהדי יונייטד מגיעים למשחק הזה בטירוף. אחרי שנים בהם יונייטד קיבלה רביעיות ולפעמים חמישיות מליברפול, בהן יונייטד ספגה השפלות מליברפול, בהן יונייטד נראתה באופן משמעותי הקבוצה הפחות טובה מליברפול. העונה הזאת, יונייטד, היא הקבוצה הטובה מבין השתיים. היא במקום השלישי, היא מציגה כדורגל נהדר, כדורגל התקפי, כדורגל סוחף, יש לה מאמן חדש ומעולה ויצירתי, היא בדיוק זכתה בתואר הראשון שלה מזה שש שנים, היא באה בתנופה, היא ניצחה את ברצלונה, באמת, כל הכוכבים נראו שהסתדרו עבור ניצחון חד וחלק עבור מנצ'סטר יונייטד. ככה האווירה הרגישה בפודקאסים ששמעתי לקראת המשחק, בטוויטים, בכתבות שקראתי, אבל... כמו שאמרתי לגבי uh, uh, שני משחקים קודם או שלושה משחקים קודם, יש את הסטטיסטיקות שאנחנו רואים מולנו, שאנחנו קוראים בטלפון שלנו, ויש את מה שקורה בתכלס, ב-90 הדקות, בזמן ששתי קבוצות נפגשות על כר הדשא, בטח ובטח שזה באנפילד. ואיך שהתחיל המשחק, זה היה ברור שליברפול באה עם מטרה אחת, וזה לנצח את מנצ'סטר יונייטד. ליברפול עלתה עם רצח בעיניים, וקלופ... הכין את השחקנים שלו והעמיד אותם על המגרש אה, כמו שצריך כדי לשתק את Manchester United. כל שחקן נלחם על כל כדור. זה היה גנגן פרסינג, כמו שלא ראינו מליברפול יותר משנה. זה היה גנגן פרסינג של קלופ בשלמותו. המחצית הראשונה אומנם אה, לא הניבה לנו שערים עד שלב מאוד מאוד מאוחר שלה, אבל ליברפול נראתה... משמעותית טוב יותר ממנצ'סטר יונייטד, היא פשוט שטפה את המגרש, גם אם זה לא אה, נראה לגמרי אה, ב, אה, בשערים הצפויים או במצבים הגדולים שנוצרו, כי היה רק אה, שערים צפויים של 0.67 של ליברפול. אבל היא נראתה משמעותית, משמעותית טוב יותר ממנצ'סטר יונייטד, ובסופו של דבר, בדקה 43, קודי גק פה אה, כובש את ה 1 -0. Um, עכשיו 1-0 במחצית, זה לא נורא, מנצסטרי יונייטד, הייתי בטוח, יעלו למגרש עם הרצח בעיניים ש... שהיה לליברפול בתחילת המשחק. זה אומר שמנצסטרי יונייטד עכשיו תעלה למחצית השנייה עם הרצון לטרוף את המגרש ולהראות לליברפול שה-1-0 הזה לא מזיז להם ויש להם את האופי לצאת. מה... להפוך את הפיגור הזה. אבל ליברפול <laughs> לא עלו עם רצח בעיניים, הם עלו עם טבח בעיניים הפעם, במחצית השנייה, וכבר שתי דקות אחרי שהתחילה המחצית, דרווין נונייז עושה 2-0. עכשיו, ה-2-0 הזה נראה שהכניס את יונייטד להלם, ובזמן שהבחורים של אריקטן האג מנסים להבין מה קורה איתם, איך קוראים להם, למי הם אמורים למסור ומה קורה במשחק הזה, עוד שתי דקות עוברות, וקודי גאק פה משלים צמד בדקה ה-50, ועושה 3-0, ובעצם סוגר את המשחק בדקה ה-50. אני הייתי בטוח שבחמש דקות הראשונות של המחצית השנייה, אני, ארא... אני אראה משחק אחר, משחק שבו יונתן מנסה לשלוט בקצב, שבה היא מנסה לשחק את הכדורגל שלה, של תנהאך, אבל קרה בדיוק הפוך, תוך חמש דקות ליברפול קפשה שני שערים, והיא עלתה את התוצאה ל-3-0, ומפה... הכל נגמר מבחינת Manchester United, ליברפור פשוט התעלה בה באופן המביך והמביש ביותר. בדקה ה-66 מוחמד סאלח, שהיה פשוט מופתי במשחק הזה, זה היה כמו שירה על הדשא, מה שהוא עשה על Manchester United, אבל לא רק הוא. בדקה ה-66 הוא עושה 4-0, בדקה ה-75 נוניאז משלים צמד, עושה 5-0, וזה הרגע. שאני אמרתי לעצמי, עומד להיות פה ערב היסטורי. זה היה ברור שליברפול לא מסיימת בחמש אפס, האוהדים שלה באנפילד שרו We want 6, We want 6. זה היה ברור שהשחקנים פשוט הפכו למכונות עם צורך אחד, וזה לכבוש עוד ועוד ועוד שערים. דקה 83, סאלח גם הוא משלים צמד, עושה שש אפס. חמש דקות לאחר מכן, רוברטו פרמינו, שהיה חתיכת סיפור איתו במהלך השבוע, שכן יצאה הודעה אה, יחסית רשמית וברורה שהוא לא יחדש את החוזה שלו בסוף העונה ויעזוב את ליברפול בקיץ, הוא כובש שער ועושה 7-0 היסטורי אה, ומטורף. באמת, יש אלפי סטטיסטיקות, אני בטוח שראיתם את כולם. זה ההפסד הכי גדול של יונייטד בכדורגל האנגלי מאז שנות ה-30. זה הניצחון הכי גדול שקבוצה מהלכאורה, מה שנקרא, טופ 6, מנצחת יריבה אחרת מהטופ 6. הניצחון הכי גדול של ליברפול על יונייטד כמובן. באמת, היה ערב מטורף באנפילד, וכל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך לא צפוי. Um, ובאמת בואו נדבר עוד קצת, עוד ממש שתי מילים על המשחק הזה, צמד לגאט פה, צמד לנונייס וצמד לסאלח. אנחנו, היה לנו את שלישיית ההתקפה הכל כך מטורפת הזאת של ליברפול בשנים האחרונות עם מאנה, סאלח ופרמינו. ואז פרמינו קצת ירד אה, ודיוגו ז'וטה נכנס שם לעניינים. ואז בשנה שעברה אה, יוגן קלופ הביא גם את לואיס דיאז, אבל לואיס דיאז וז'וטה היו פצועים לאורך מרבית העונה, לואיס דיאז עדיין פצוע, ז'וטו עכשיו נכנס לעניינים קצת. והביאו את נונייס בקיץ במקומו של מאנה שעזב לביירן מינכן. ואז הביאו את גאק פה בינואר, ושניהם לא פוגעים, ושניהם לא נראים טוב. אבל דווקא הם בתקופה האחרונה מתעלים ומראים שיש פה אופציה לשלישיית התקפה חדשה. ואימתנית של ליברפול, הם נכנסו לאט לאט לעניינים והגיעו לקרשנדו מטורף במשחק הזה, שכל אחד מהם כובש צמד, שכל אחד מהם נראה כאילו הוא שחקן ליברפול של שנים, כאילו הם היו חלק מהשלישייה האימתנית של קלופ בשנים האחרונות. זה היה באמת מדהים לראות את גאקפו נוניס וסלאח במשחק הזה. ואוהדי ליברפול שראו את המשחק הזה צריכים להיות מבסוטים גם מזה. לא רק מהתוצאה ההיסטורית והמטורפת, לא רק מהבדיחות בטוויטר על זה שגם בעונה הכי טובה שלכם, מנצ'סטר יונייטד, ובעונה הכי גרועה שלנו, ליברפול, אנחנו מנחילים לכם כזאת תבוסה. צריך להסתכל מעבר לדבר הזה. צריך להסתכל על זה שיש פה שני שחקנים חדשים שעברו מסכת איסורים. בשנה הזו שהגיעו, חלקם בחודשיים מאז שהם הגיעו, ונראו לא טוב, וקיבלו המון המון ביקורת, ועכשיו נראים מצוין, אלו שחקנים צעירים שיכולים ללוות את ליברפול שנים קדימה, ויחד עם סאלח ודיוגו ז'וטה ולואיס דיאז, שיחזרו לעניינים, זו באמת התקפה מטורפת לעתיד לבוא. אין לי מה להגיד על מנצ'סטר יונייטד, כזו התבזות לא צריכה לקרות ברמות האלה. מנצ'סטר יונייטד הייתה צריכה למצוא את הכוח הפנימי אחרי השם. 3 או 4-0, לצמצם את השורות, להבין שיש פה איזשהו אה, משהו קוסמי אה, ולנסות לעצור את ליברפול, וזה פשוט לא קרה, והם באמת, באמת התבזו באנפילד. אה, זה, צריך להבין שהתוצאות כאלה יכולות להשפיע ברמה המנטלית, ברמה המורלית, וגם ברמת הפרש שערים, שפתאום ההפרש שערים של יונייטד אה, נחתך לגמרי, הוא רק על פלוס 6, אפילו לטוטנאם כבר אה, במקום הרביעי יש... אה, הפרש שערים טוב יותר, ובאמת ליברפול רק שתי נקודות, רק שלוש נקודות סליחה מתחת לטוטנעם, ונראית חזק חזק פתאום ומשום מקום במאבק על הטופ 4. נסיים עם המשחק של יום שני, ברנדפורד מארחת לדרבי את פולאם, פולאם עם... כוכב הפרמייר ליג, או כוכב הכדורגל האנגלי הלוהט של הרגע, מנור סולומון, שכבש ארבעה שערים בארבעה משחקים רצוף. אחד מהם היה בגביע, שלושה מהם בפרמייר ליג. המשחק הזה נפתח בשליטה טוטאלית של ברנפורד בדקה השישית, פינוק, מעלה את הקבוצה של תומאס פרנק לאחת אפס. ברנפורד המשיכה להראות כדורגל טוב יותר. אבל בדקה 39 פולם מקבלת כדור חופשי, אנדרס פררה. אגב, היו הרבה כדורים חופשיים מצוינים במשחק הזה. אנדרס פררה בועט אותו למשקוף, הכדור חוזר חזרה למשחק, ומנור סולומון, <laughs> מנור סולומון, סליחה, כובש <laughs> עם הראש מול שער ריק את, הש, את השוויון, את האחת-אחת. אני לא יודע, כבר שלושה-ארבעה פרקים ברצף שאני מדבר על מנור סולומון, אז אין לי יותר מה לחדש, חוץ מזה שמגיע לשחקן הזה כל הכבוד, שאפו, שאפו בגודל אינסופי על זה שהוא מצליח אה, להיות אה, ולשחק ברמה הזאת, לכבוש בחמישה משחקים רצוף בליגה האנגלית. Uh, בכדורגל האנגלית, כי הוא גם כבש אחד בגביע, זה קשה, זה מאוד קשה, זו ליגה תובענית, זו ליגה קשה, והוא ליגה קשוחה, והוא עושה את זה, והוא שיחת היום בפרמיירליג, שוב, אני עוקב בטוויטר, אני עוקב אחרי מה אנשים אומרים, אנשים משתגעים עליו, וצריך רק להוריד בפניו את הכובע, הוא עושה אחת-אחת, אבל למרות שמנור סולומון כבש, פולהם הייתה לא מספיק טובה במשחק הזה, וברנפורד היא זו ששלטה. במשחק נראתה הרבה הרבה יותר טוב, גם במחצית הראשונה וגם במחצית השנייה היא ייצרה שערים צפויים. מאוד מאוד גבוהים, 0.98 במחצית הראשונה, 1.22 במחצית השנייה, לשערים צפויים כוללים של 2.20. בדקה ה-53, אייבן טוני, כובש מפנדל, הוא מלך הפנדלים, לדעתי ראיתי את הנתון הזה, 22 פנדלים הוא בעט, את כולם הוא כבש, הוא עושה פה את ה-2 אחת, ינסן, הקשר של, הקשר הדני הנפלא, ש... דני או נורבגי? וואו. דני, הקשר הדני הנפלא של ברנפורד, וואו והעפתי את המיקרופון מהתלהבות על דני. עושה 3-1 ובעצם גומר את המשחק הזה. פולם במחצית השנייה ניסתה, 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 אבל לא הייתה מספיק איכותית, לא ייצרה מספיק מצבים איכותיים, ובסופו של דבר קרלוס ויניסיוס משיג את ה... את השער המצמק, את ה-2-3, אבל עושה את זה בדקה ה-99, כשכבר אין זמן לכלום, וברנפורד משיגה ניצחון ממש, ממש, ממש יקר על פולם, הם שתיהן יריבות למקום הזה, מקום ה-6-7, יחד עם ברייטון, וברנפורד עולה ל-38 נקודות, רק נקודה אחת... מתחת לפולם, ואותו מספר נקודות כמו ברייטון, וגם ברנדפורד יש לה שני משחקים חסרים, לברייטון יש שלוש, יש שלושה משחקים, לברנדפורד שתיים, גם ברנדפורד חזק 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 בתמונה על אירופה, אז עד סוף העונה יהיו לנו קרבות סופר מרתקים על מקומות באירופה, על העליפות וכמובן, מי יהיו שלוש היורדות בסוף העונה. תודה רבה שהאזנתם. בואו נסיים את הפרק על, על סיכום המחזור, ה-26, בפרמייר ליג. אני איתי רוי, תודה רבה לכל מי שהאזין עד עכשיו, לכל מי שמאזין ולכל מי שיאזין. שיהיה לכם uh, יום נפלא, ולא לשכוח לעקוב אחרי הפודקאסט ולדרג אותו. יום טוב. ביי ביי.